0: Ну, смешно, это хорошая шутка, мем, но это не герметика. Можно
1: ли через, короче, Хайдеггера понять тексты френдзоны?
0: Я недавно слышал песню о Хигао, Maybe Baby буквально произнесла со всей иероглифической заглянательной мощью, что она не даст мне спать. Ну, я не сразу заснул бы. Да.
1: Знал бы дед фашист про это.
0: То есть мне попробовать сформулировать, как стать успешной девочкой на OnlyFans? Ну, это прикольно, да. Абсолютная власть связана только со сломленной личностью, подавленной, взятой в плен и захваченной тобой. Ну, Хафманита конвенционально, наверное, красивая девочка.
1: Да. Ну,
0: Но... Хафманита клевая.
1: Германа Серлигова убила Хафманита. Путина запрограммировали.
0: Тебе прямая дорога в дурдом. Где тебе попытаются помочь хорошими
1: таблетками и хотя бы оградят от тебя общество? Привет, лично живущим. С вами Данил В гостях снова Дерунда. А основатель или создатель, или как это? Главный администратор сейчас. Да. Главный администратор паблика ухетская критика французской мысли. Сколько у вас авторских мемов у паблика?
0: Несколько тысяч. Угу. Там три, четыре. Угу.
1: Угу. Ну, именно как бы... А вообще, в принципе, это... Ну, это довольно глупый вопрос, но исключительно ли философия Хотя, как бы понятное дело, что там просто заплетена, скажем, такая, ну, такой клубок сразу, там, наверное, и экономики, и политэкономии, и социологии, естественно.
0: Да, действительно, диапазон тем, вокруг которых формируются какие-то шутки, неограниченные исключительно философией, разве что в случае, если мы понимаем философию в ее максимально широком смысле. Потому что здесь можно... Очередить некоторые границы, возводя наш взгляд к самым истокам вообще мысли, там, науки, каких-то взглядов более-менее самостоятельных и критических. Я имею в виду здесь, наверное, первая наука, условная наука, то, что способна была ей стать филология, такая mm -hmm. рефлексия со стороны древних культур на тему их литературных источников, их литературного наследия, там, работы с языком, потому что все таки именно работы с языком они формировали... Тот вакубуляр, который в дальнейшем применяли при обсуждении таких абстрактных категорий новых. Так что философия как бы включает действительно многое. Это культурология, там иногда политика, экономика.
1: Ну то есть это... и от этого
0: не избавиться. Просто перевес всегда будет делаться в сторону таких концептуальных вещей, близких философскому уму.
1: Ну и как получается, в принципе. Это довольно, опять же, мне кажется, с моей стороны ну, глупый вопрос, но все же в превали... ну, как бы превалировала ли какая-либо из той философской традиции, того философского стиля, который ныне как бы, делится на континентальный аналитический, угу. вот преобладал ли значит, вот этот стиль, да, вот этот класс? как бы в там, построении мемов именно с точки зрения именно администрации в том смысле, то что а вот там, у нас там, 60% континенталов, да, там, 3 на 2 есть, или, или это вообще просто бы будет... так? Я понял. Это...
0: Больше, наверное, континентального юмора, mm -hmm. потому что он более гибкий в этом плане. Шутки относительно аналитической философии, они чаще всего строятся вокруг непонимания собственно аналитического языка или может быть каких-то слишком там смелых шагов Сделанных аналитической философий. Ну, мне не выйдет привести примеры. А в случае с первым это разговор о том, что там, буквально, например, континентал не всегда может понять логические формы uh -huh. языка, какие-то эти закорючки. Uh -huh. Не помню, как они называются. Ну, мне. Формализованный язык. Вот, в общем. Да, я... И ну, я, когда делаю мемы, я бы сказал, что Здесь есть периоди, периоды, в которые я склонен больше там, внимания уделять, например, гельминевтике, когда-то, может быть, романтизму. Иногда они заменуются тем, что паблик переименовался, такой был несколько раз, вроде такого фанового события. Но что касается непосредственно кругозором его, то он все-таки ограничен, и иной раз я берусь сначала что-то проработать чуть-чуть, и потом подступаясь к новой теме, может быть, не очень окученной Потому что есть такие эксплуатируемые и очень удобоваримые для аудитории темы, преимущественно исторического характера. Uh -huh. То есть это просто с исторической перспективы, без особого углубления в концептуальное ядро. Они очень расхожи и, наверное, будут всегда востребованы, как и 100 тысяч разных форм подачи информации о том, что Шопенгауэр вздорил с Гегелем, uh -huh. переначенные, как в графических, в графическом формате, разве что, mm -hmm. вот. Добавил бы, что я делал не так давно мне мы там, типа, про Банвентуру, там про его, просто хотел, хочется и хотелось сделать такой немножко крен, по крайней мере, от меня же зависит контент, в рамках со-сообщества, направления средневековой мысли, которая мало исхожена, мало исследована, ну, ну типа, вообще мало знакома. Ну, просто... типа там
1: Дунс и Скотт, вот это все. Да. Ну, и около там стоящего. А там, кстати, вот как у вас получилось, ну, именно тот, как сказать, сказать, крен, крюк... Э, крен. Да, крен, он получился, как бы я сказал, западноцентричным, то есть европоцентричным. Или как, просто, ну, э, <соцентричный> я, я к чему это говорю, просто около двух лет назад, между прочим, у меня на канале выходили видосы про Майманида, <соцентричный> или более известного, да, в еврейской среде, как Рамбама, и, ну, то есть... Э, я не уверен, что это можно назвать в том смысле философией, как это определяется ныне, но это немножечко такое высказывание предсказательного характера, не совсем точное, потому что, ну, как бы, если в широком, брать, смысле философию, то, конечно, это философия там. Как без... Я ну, не помню, как точно Рамбам взаимодействовал на переводы, но, вот, как мне помнится, Фома Квинский вроде... Аристотеля в одном из переводов или Рамбама видел, да, или ученика Рамбама. Ну, то есть, я, я думаю... Угу. К чему бы я мог это свести? Да? К тому, что я не думаю, что стоит развивать линию разговора и диалога по поводу Украины в средневековую философию. Гораздо более интересно мне, наверное, вот так... Как бы и людям, которые значит, подписаны на паблику, узнать какую-то вашу личную специфику. В том смысле, что вот как бы в каких областях вы являетесь, ну, как бы дипломированным экспертом, как, как это написано, в объявлении.
0: Угу. Я довольно хорошо себя чувствую в вопросах немецкой философии. Наверное, сейчас там ну, почти всей такой э, до века до 20 века, угу. То это есть на сам... самом деле не огромный диапазон фигур, просто по крайней мере свободно в той мере, в которой могу сориентироваться и не заплутать, однозначно понимая, что мне неизвестно и при этом имея возможность как-то сориентироваться, чтобы хотя бы вопрос поставить, а так я да, я вот занимаюсь биомой сейчас, угу. читаю, да, якобы, якобы занимаюсь биомой. И ну, то есть, вот вы говорите... Про него больше читаю. Там понятно про алхимию, про средневековый мистицизм, типа мейстера Экхарта,
1: кого там, Никола... Николая Кузанского. Угу. Ну, я понял примерно. Но э, говоря о том, что... Э, правильно ли я сейчас процитирую то, что вы как бы больше акцентируетесь на... Или проинтерпретирую, правильно сказать. Э, на, э, на немецкой философии... Mm. До 20 века? Да, на идеализм. Mm -hmm. на ah, okay. а, то есть получается довольно mm -hmm. опрометчиво спрашивать у вас, к примеру, ну, это в каком-то смысле противоречит с моей стороны, просто вы об этом говорили... Про о... кассирера спрашиваете. Ну и про кассирера, да, вы просто об этом, перед этим говорили о герминевтике, да, и тем самым я как бы про гадамера э, хотел спросить. Ну и там, естественно, про Хайда и Ну вы же говорите то что там 20 век, это не особо ваше поле, хотя я, конечно, понимаю, что, ну, как бы... Вы, наверное, сильны в том смысле, чтобы делать для этого мемы, и не только, я абсолютно уверен, но уважаемый.
0: Я делал, у нас были чтения Хайдеггера, угу. и, в принципе, про гиднефтику, ну... Когда, там, общаешься с меховозкой, например, иногда бывает немножко дискомфортно, потому что ты понимаешь, что у тебя есть какие-то лакуны, которые разрастаются до уровня континентов в твоем uh -huh. представлении. Uh -huh. Может быть, это там а-ля эффект Дэниэля Крю... или как он там называется, uh -huh. про то, что ты компетентен, но таковым себя не ощущаешь. Uh -huh. Свободно рассуждать uh -huh. про Гадамера там, или Хайдегера. Ну, я могу поддерживать дискуссию, участвовать в ней. Где-то про Хайдегера у меня более состоятельная позиция, про Гадамера там в меньшей степени. А Хабермаса? Нет.
1: Хабермаса uh -huh. не, я... А про Хабер -Масса
0: не... я... Да, ну, понятно, я и рефераты какие-то писал про него, и мы читали работы, но то, к чему я не возвращался, там, по 5-7 по лет, оно у меня из головы уходит, и я иногда как-то реанимирую, опять же, там, проглядывая либо статью, либо какой-нибудь свой конспект, да либо банально, там, на сайте философской энциклопедии, там все равно акцент такие содержательные, не, не буду же я книжку перечитывать, нет? Mm -hmm. желания нет, например, относительно mm -hmm. Бирмаса что-то могу перечитать. Так что королем философии я себя не чувствую, но я стараюсь, может быть, со временем более осмотрительно подступаться к тем проблемам, которые осваивал ранее, ну и помещаю их для себя в новый контекст, контекст восприятие, перцепции уже с моей стороны. Все-таки uh -huh. я немного иначе отношусь к проблемам и к размышлениям, которые встречаю в книгах.
1: Не, ну это свойственно, мне кажется, вообще для любого философа, в том числе, там, ну, наверное, в большей степени ознакомленного с какой-нибудь, ну, такой э, диридианской штучкой, ну, или так далее. Тут просто мне интересно узнать, настолько ли мы можем говорить э, о том, что вы можете эксплицировать современную культуру, скажем так, теми инструментами, которыми вы обладаете довольно профессионально. Правильно ли я понимаю то, что вам кажется, что я говорю ни о чем? Я так
0: понял, будет попытка предложить не поиграть в бисер?
1: Ну, больше в сканбор, да. То, то есть...
0: Я надеюсь, тебе очень не ты же не видишь даже улыбаешься или нет. Не понятно, Не, ну знаете,
1: меня должно было заинтересовать, а вот можете что-нибудь сказать по нормальной философии, типа там Михаила Суслова? Это все, кто любит СССР, вырубили видос. Но это Суслов, это которое Политбюро, как бы, главный по идеологии в СССР при Брежневе.
0: я знаю,
1: Суслов. Ладно. Давайте что-нибудь более актуальное. Можно ли говорить про современное искусство не в рамках там, такой культурологической картины. а скорее... На
0: Бинале я хожу. На что? На Бинале. Это что? Ежегодные выставки. Ну, в манере они проходили а? у нас там.
1: Не, ну я такой, знаете, там, типа. У
0: меня есть представление о современном искусстве. Ну, Ограниченное, но есть, по крайней мере, я какие-то. Иногда наблюдаю за какими-то аукционами. Смотрю, что там продают,
1: мне, описание. Мне кажется, я неправильно выразился. Смотрите, давайте так, скорректируем. М М Можете ли вы как-то эксплицировать, короче, современную массовую культуру? Я попробую это на своем примере сделать. Значит, есть такая песня, у пошлой моде. называется «Ты разбила папину машину». С кофманитой. Да, с хофманитой. И я недавно как бы, пообещал зрителю одному, то, что за донат, в принципе, я смогу ее на канале ну, как бы раскрыть, эксплицировать, что я в этом вижу при помощи, скажем так, ну, около Дугинского метода. И как это примерно получилось? То, что на самом деле там две трактовки. Ну Я просто как бы, это объясняю, чтобы могли бы ли вы что-нибудь также протрактовать, да? прогермонефтировать. И вот эти две трактовки, они в чем заключаются? Там на самом деле, ну, типа, припев самый обычный, типа, а ты разбил папину машину, и там повторить. Сломала каждую детальку. Да-да-да. Да, да. И а, как бы можно м, двойственно это, м, значит, про, проинтерпретировать, да. И вот первая из трактовок, которая мне больше нравится, по поводу того, что это как бы утверждение, по поводу, ну, как бы, такая эсхатологическая мысль такая-то как бы трансгумунистическая, но ну, не мораль, сколько вот это достижение, как бы создание человека. Ну, как бы, Бог создал его по подобию себя. А вот человек как бы создает робота там тоже по подобию себя, типа тех там логических mm -hmm. функций, которые он делает. И это как бы ты разбил... Разобрать пап...
0: текст песню, я могу попробовать. Да, я да. делал подобные сказки. Угу. У меня есть эссе, и плюс я делал эссе про, ну, очень э, притянутые за уши и такое озорное про алхимию группы серебро, uh -huh. но про хаски я более-менее осмотрительно действовал, хотя конечно сейчас я сделаю лучше все, uh -huh. разобрать текст там какой-то арсенал герметический применив, да конечно могу, uh -huh. что тут мне нужно будет мне нужен будет лист uh -huh.
1: Это не прямо сейчас. Я просто как бы как еще хочу закончить вторую трактовку, которую у меня есть относительно этой песни. Да? Uh -huh. Такая можно... можно послушать как песню. Там вторая трактовка по поводу была того, что ты разбил папину машину, это как бы Бог Кайну сказал, когда тот Авеля убил.
0: <свят> Но это же не трактовка.
1: Ну это же правда, да, я согласен. <свят> Они именно это вкладывали в эту песню. Это не я услышал. Нет, то, на что самом хотели.
0: деле. Ты понимаешь же, как, что это? Почему это не трактовка? Mm. Ты просто каркас наложил по налоги провел на основании mm -hmm. там на достаточно для себя уровне. Ну я, я ну, понял. Это не
1: ну я, я понял, то есть это как бы как объяснять то, что. Но там, да, я понял, все повторяется. Ну прокаянно это смешно. Ну. Но хорошо, давайте вы сделаете так утверждение, выстроите по поводу неправильности умного употребления термина герменевтики, ну как бы интерпретации.
0: Uh -huh. Да, герменевтика могла предшествовать тому злоключению с твоей стороны, которая, с которой я познакомил, uh -huh. просто наложил в итоге каркас один на какой-то тебе нравящийся там собор смыслов условно подобрал по аналогии. Угу. Человек, типа, какой то субъект действия, разрушение, она принадлежит отцу, типа, родственные связи, связал с Кайной. Ну, смешно, это хорошая шутка, мем, но это не герметика, я думаю.
1: Блин, вы так это говорили, что, мне кажется, можно просто минус подставить, и как, получится какая-то песня.
0: Да, Кровостока.
1: Ну и вот можно ли, значит, тогда... Ну я понял что то, что я перенес каркас на песню, это не является герменевтикой. Ну да? выделил это... да. Да да да. вообще, а... там между ними.
0: Да, ну вот так собственно шутки же и функционируют, если там почитать про то, как шутить надо. Ну есть понятные книжки есть про все и там философии юмора, как-то пытаются развиваться. И есть там наверняка наставления на тему того, как правильно шутить. Ну и более того есть отзывы какие-то мемуары у тех, кто на этом поприще прославился там всяких юмористов, комедиантов. Можно разобраться, в этом нет ничего, на мой взгляд, предусудительно в том, как функционируют шутки, да и просто порефлексировать. Многие из них связаны с такими каламбурами, там, абсурдными перестановками. Вот здесь, ну, это шутка определенная, но которая это... задействовала арсенал германистики, но, как бы, я бы не сказал, что она. Mm -hmm. Это прямо она.
1: Ну, знаете, М может быть, я вырежу этот момент, как бы, но я э, заранее планирую то, что я некоторые шутки для интервью подготовлю, да. Вот вы, к примеру, знаете, э, Кем являются, да, кто, кто, а, современные киники. Нет. Фури.
0: <связано> Я <связано> понял.
1: Да. Так, о чем это мы говорили? А. О вот...
0: девочках с ушками акустики.
1: Угу. Ну, то есть, короче, <связано> можно ли через, короче, Хайдегера понять тексты френдзоны?
0: Еще раз, то есть задействуя именно систему, философскую систему Хайдеггера, его язык и более того, Схватить... расставленные значения так, как он расставил, перенести в этот мир, в мир Хайдеггера, френзону и понять, как она там уляжется. Схватить бутылочку. Есть... Да, просвет угу. угу. да, бытия в этой ручке. Да, я понял, но я еще раз скажу, есть разница в том, чтобы перенести Хайдеггера в мир френдзоны и френдзону перенести для Хайдеггера. Хайдигер принести.
1: Фух, знал бы дед фашист про это. Да.
0: Я недавно услышал песню о Хигао, угу. и угу. когда лег спать, она у меня кружилась в голове, и я понял, что Maybe Baby буквально произнесла со всей иероглифической заглянательной мощью, что она не даст мне спать. И я... Ну, я не сразу заснул, да. Мне эта песня крутилась. Хуже было только, когда услышал не Летто. Угу. Это... Я забыл ее прям, Стюра, вспомните, но там было про любовь.
1: Угу. Ну, э, мне кажется, на самом деле, в принципе, в современной массовой культуре можно было бы выделить даже ну, некоторых, скажем так, авторов, которые больше бы э, подходили бы под перенос подобного типа каркаса там, около философского, да. Ну, понятно дело, что просто современные песни, да и, в принципе, более ранее, именно массовые, да, ну, не будем фольклору вдаваться, потому что это уже совсем далеко, мне кажется, они как бы функционировали по такому принципу, что они были созданы, да, так, что в них ничего и не говорилось конкретного, да, это так, некий такой прообраз мифа, только еще как бы, ну, вот там, я не знаю, опять же такая шутка, будет, как вот с Каримей песня идет, там рассказывается миф, да, то есть вот примерно так же, как бы, практически в каждой песне, ну, в том числе, может быть, фольклор, Я, да? кстати, без звука часто mm -hmm. Ну, то есть... Э... Я просто
0: вспомнил, что я не люблю слышать звуки этих
1: И как это вот накладывается? Не, ну, окей, да, да, давай. Я просто вспомнил,
0: и... Но я понял 11. то,
1: что там, типа, вы не, не знаете песни из Skyrim.
0: Не знаю, конечно. Просто я иногда типа пропускаю что-нибудь, потом на YouTube.
1: Угу. Это интересная методология. В а World как...
0: Warcraft вообще без звука. Всегда он выключен угу. вообще весь. Ну, только voice с людьми, и все остальное визуализируется, там расставленный интерфейс настроенный. Угу. А есть какая-то философская подоплека под это?
1: Или это просто как бы именно...
0: Да меня раздражают эти звуки, они отвлекают только. До угу. том, что они что-то сигнализирует, ну, они действительно сигнализируют о чем-то иногда в рамках там событий, да и понятно, в Skyrim это есть, но я чаще всего включаю какие-нибудь эффекты там в городе болта. не очень люблю кучу какой-то болтовни угу. странной, иногда прикольный эффект, это погружаешься, но когда ты в какой-нибудь РПГ часами, и ты знаешь, что тебя ждет сотни часов игры, Какие-то, какой-то баланс я всегда делаю. Угу. И чаще это в пользу именно, там, может быть, именно либо музыки, либо боевой системы, такие угу. голоса, речи. Угу. Что-то я точно занижаю или вырубаю.
1: Угу. А это даже у вас на трансляциях, как бы?
0: Не, на трансляциях я стараюсь, я чуть-чуть стараюсь строить Ну, как бы, баланс там тоже я расставляю. Но людям, типа, наверное, стоит слышать.
1: Угу. Ну, тогда я, наверное, опять же вернулся бы к той теме, про которую хотел сказать. Это, наверное, какое-то оценочное сильное высказывание, которое я могу, ну, или там предположение, которое я могу сделать угу. или спросить, да. Но если, это довольно, ну, ладно, не буду я повторяться, если, скажем так, смысловая деградация в воспроизводстве мифа в современности благодаря культуре массовой? Я понимаю, что это набор слов пустой. Нет, но... не пустой.
0: Речь про то, что то самое ядро смысловое, которое переносится в новые плоскости и преподносится с новым набором свойств, атрибутов добавляемой культуры массовой, угу. происходит ли здесь деградация того самого ядра изначального угу. исходного? Да вряд ли. Угу. Вряд ли. Само ядро оно минималистично примитивно. Угу. То есть мы же там не будем выделять каких-то в древнем эпосе сложнейшая конструкция. Мы всю сложность сохраним в напряженности и драматургии простых формулировок. Очень, может быть, скромных, заурядных, но эти как раз емкие лаконичные высказывания, расставляющие акцент на том, как там персонажи между собой взаимодействуют, типа сын, отец, мать, там э, какая-нибудь неожиданная любовь между ними. Mm -hmm. Ну, понятно, что за из эпоса и наследия древнего мира. Mm -hmm. Очень емко, коротко, но при этом мы понимаем, что это может разрастись там, в разных событиях, с разных ракурсов продемонстрировано до чего-то очень насыщенного и при этом все равно будоражищего нас, заставляющего либо смеяться, либо грустить, то есть это может в разные, в разные русла вылиться. Mm -hmm. Просто то, как массовая культура обращается с некоторыми вещами, вот это действительно важно, вряд ли на само ядро это нарушает, разрушает, на мой взгляд, оно как раз именно дает возможность...
1: Пересобрать?
0: Ну, вылиться, выразиться в разных, э, на разных языках, в разных манерах, там, mm -hmm. трагедия, комедия, скажем так. Mm -hmm. Все-таки выразительные возможности со временем только растут, у нас сейчас интерактивное кино есть, это... Явно что-то немыслимое там для Средневековья, где только там, 1600 какой-то там год опера только появилась mm -hmm. экспериментально для знати. Самой знати уже организованная, она тоже чуть-чуть разнообразила то, что они раньше видели в театре или просто слышали в рамках там концертов. Ну, вот я думаю, все вратительные способности будут расширяться, опыт будет становиться просто более персональным. И тут уж больше, обращаться, больше обращения именно к самому человеку. А как, как ты способен, проинтерпретировать происходящее? Mm
1: -hmm. Ну, тут я, на самом деле, тогда хотел перейти к такой м, довольно полной теме, довольно такой, как бы, самозавязанной, я бы в каком-то смысле выразился, по поводу того, что м, верно ли мое э, высказывание по поводу того, что любое мировоззрение целостное, оно э, является, ну, как бы его необходимым свойством, в силу своей полноценности, является противоречие. Тут я к чему это веду? Я понимаю, что такое нельзя сказать, к примеру, по какому-нибудь логическому позитивизму, хотя я не уверен, что это можно в полной мере рассматривать как мировоззрение, а не как методологию или форму построения утверждений, их развития, анализа. Как бы не хочется сейчас как бы заходить с зеленой стороны, поэтому я зайду с желтой. Вот в христианстве есть, и христианские мотивы можно там трактовать по-разному. Да? Опять же, если я тут неправильно употребил слово трактовать, да, или там интерпретировать. Правильно, правильно? Да, нормально. Да, и поэтому вот эта как бы заполненность, возможность как бы и влево, и вправо, и в авторитаризм, и в демократию, как бы так редуцировать, по-моему, она как бы дает ту жизнь, благодаря которому там крупное мировоззренческое учение в принципе живет. И благодаря этому там развивается. То есть, ну вот, там у лимона много книжек. У кого? У Лимонова. Эдуарда. Ага, да, да, слушаю. Там... Я не знаю, ну у кого еще много книжек? там У Тойнби, то есть историка, которая английский. Ну, это я знаю, я да. вычитал. Там у Дукина, да, вот, наверное, тоже такое. Дукин. Кто это такой? Нет, я знаю. И, в принципе... Просто много имен сплывает здесь, с которыми я
0: не взаимодействую.
1: Не, ну это просто, мне кажется, в этом смысле как раз универсальный концепт по поводу того, что вот как бы человек говорит слишком много, и это в полной мере так вот реально противоречиво относительно как бы высказывание самое как бы очевидность э, здесь проистекает в той разной интерпретации относительно как там мифов так и э, тех там норм которые подписывает разные монотеистические религии и тем самым как бы хочется вот как бы задать вопрос э, я не знаю вам вероятнее всего э, по поводу того э, как, бы, э, как бы правдиво ли легитимно ли это утверждение по поводу того что в сущности, как бы, долгую жизнь себе могут обеспечить а, только те мировоззренческие позиции, которые настолько полноценны, что даже противоречивы друг другу, ну, внутри себя.
0: Да все вроде понятно. Просто это а? же нужно что-то условно смоделировать в голове. Монотеистические религии наиболее успешны среди них те, которые внутренне противоречивы. А христианство внутренне
1: противоречивое? Ну, да. Ну, то есть, в тех, в тех интерпретациях, которые, ну, как бы из чего и существуют конфликты вокруг христианских интерпретаций. Хотя, mm. понимаешь, вы, наверное, от меня хотите конкретику слышать. Ну вот есть Кураев, а есть чапли. Ну, уже чапли нету. Или это невалидно?
0: Невалидно. Но...
1: Ну. Но я, я понял,
0: речь о чем-то вроде соборов там и ересе. Разные интерпретации. Но эти интерпретации не совсем, мне кажется, как продукт экзигетики функционирует. Экзигетика это чтение религиозных текстов и Библии, практика, я думаю, они чаще что-то достраивали и свои интерпретациями вносили новые смысловые единицы, которые уже влияли колоссальным образом на какие-то концептуально обозначенные, зафиксированные вещи. Интерпретация она должна, наверное, преимущественно приближать что-то к тебе самому, и там, условно, если берем во внимание Россию, простой народ интерпретация приводит к синкретизму, к упрощению, и рудиментарный какой-то эквивалент прежнего величия, он ну, переносится в плоскость обычной жизни. Ага. Это как ага. вот Хёзинга писал про 80 средневековья, обращая наше внимание на то, что Бог, вынесенный за, пределами, за пределы, ну, христианский Бог, который трансцендентный, он по крайней мере, в фигурах святых, великомучеников, ну и тех, чем именем обозначается праздник и выходной. Вот так будет даже правильно сказать. Через эти фигуры он приближался, возвращался назад к людям, потому что они обрастали анекдотами, они становились символами праздников. И на первый план постепенно выходили праздники, шутки, то есть какой-то трепет перед трансцендентным Угу. исчезал и пафос дистанции тоже растворялся я думаю внутренние противоречия они ну, не забудем том что я то что я сформулировал ранее это как по-моему интерпретация функционирует она приближает к тебе прежде всего и для тебя она не должна может быть концептуально переиначивать угу. то с чем ты имеешь делаю может быть, она что-то чуть-чуть добавляет, там какие-то единицы, но, наверное, она все-таки для того, кто интерпретирует, или там, для круга его сообщников, единомышленников. Сложная такая тема, я немножко фантазирую сейчас uh -huh. и упражняюсь в раздумьях. Но внутренние противоречия, они, конечно, стимулируют к дискуссиям, однако что-то же определенно загнется полностью и будет... В дальнейшем переименовано, мы не можем однозначно говорить о том, что нечто внутренне противоречивое оно вызовет дружелюбные какие-то разногласия, когда люди все-таки пожимают друг другу руку, будут по дискуссии да, и расходиться. Скорее всего, это либо скорее всего, это приведет к неприятию кем-либо. Иногда даже радикальному и такая регоричность, безусловно, она будет помещена в контекст в среду большего масштаба, то есть это уже будет не конфликтом пару людей, а может быть там нескольких тысяч, сотен тысяч.
1: Ну Типа там религиозных войн в
0: Германии. Да, да, в Германии с этим вообще были проблемы и при лютеранстве, там доктрина обреншали, какие-нибудь такие вещи, там раз, мистические учения там были очень популярны, и многие из них хотя бы как-то там противодействовали литератству, особенно когда пиетизм закрепился, потом вольфианская школа как раз эту ригорическую мораль петизма пытался оттолкнуть, отвести в сторону. Да, там действительно были религиозные войны. Ладно, а про внутренние противоречие? я ты... заключаю мысль тем, что хочу заключить свое рассуждение тем, что я думаю, не все, не все по этому рецепту, в принципе, уцелеет и приведет к плодотворным дискуссиям, каким что-то наверняка уже исчезло или растворилось, мы же знаем о всяких сектах. Они, конечно, базируются на теоретическом ядре, там, может быть, христианство, например, если мы говорим о Западной Европе, но, тем не менее, они уже не переживают себя, иногда uh -huh. буквально гаснут. Uh -huh.
1: Ну, тут тогда что получается -то? Мне кажется, просто здесь есть некоторое, с моей точки зрения, да, обманка относительно того, что я, ну, как бы, когда говорю про, про противоречие, я имею в виду как бы что-то, ну, как бы... Ну, логическое в том смысле, что вот с такого как бы уже, ну, мы же знаем то, что есть логика, вот я там атеист, я mm -hmm. научу попер, да, там, вот, вот посмотрите на религию, там, чё, ну, что обсуждать -то? ну, все, это мифы, это, там, сказки. Mm -hmm. а, и вот я-то знаю, правда, вот, а наука, Докенс все доказал, а ну, религии, ну, зачем это надо-то? И вот в этом смысле, как бы, вот такой разворот по поводу того, что на самом деле вот этот логический, ну, как бы, логическое рассмотрение, оно не совсем корректно, потому что оно вторгается в область, ну, как бы, автономной церкви.
0: Логическое рассмотрение. Ну, ну внутри церкви же тоже есть логика. Ну, Там да. Она же формальная, ариститерианская.
1: Ну, да, но она же завязана на тех допущениях, на которых формальная логика, как мне кажется, не зиждется, или я не прав?
0: Ариститерианская логика, она дедуктивная, потому что она всегда э, исходит из того, что есть какая-то установка, позволяющая в дальнейшем продвигаться в случае с христианством, это христианские догматы, которые как раз сложатся в основу для того, чтобы от этого общего двигаться в направлении частного. Ага. Это буквально растительянская дедуктивная логика, которая предполагает движение от чего-то общего к...
1: Ну, целого. Да. Ну, тут просто... видите Где нужна установка? Вот, да, всех, ну, ну тут просто... Без установки
0: она не будет существовать.
1: Ну тут просто как бы идет такой как бы вывод о том, что ну окей, а я атеист, я ваши догматы не разделяю, что вы мне У -у -у. докажете? Я бандерлог, я не гелист. Бандерк. Бандерлоги. Идите сюда. У -у -у. Так
0: ладно. Так. Я не интересуюсь политикой, простите.
1: Окей. Знаю Навальный есть. Ну блин. Я тоже знаю, кто такой Навальный. Ну, я, в принципе, у вас еще хотел спросить по поводу того, как вы относитесь к современной интерпретации трудов Гераклита, Левклипа, Демокрита. Левклип? Левкипа, да.
0: Это же какая-то известная оговорка.
1: Да. А... Твоя? Может быть. Я вас хотел бы спросить по поводу... То же интерпретации, как бы, современного массового культурного пространства звучит криво, но все же. И конкретно о той части, которую можно было бы назвать, как бы обязывающей к вниманию да, тех людей, которых обычно принято называть мужчинами. Mm -hmm. Я говорю о той части, которая, ну, как бы. Ну, Женщина. Да. Да, <laughs> да, как говорится. Mm -hmm. И... Собственно говоря, есть ли какие-то вот ну, такие как бы, ну, не сколько концепты, сколько, ну, как бы, структура, паттерны, да, построения. Э, как, как это странно звучит, я вас спрашиваю, а как вот создать себе сим-базу, если ты женщина? Вот буквально. Как создать симп-базу, если ты женщина? Ну, симпы это, типа, те, кто был Дельфин донатит, там, на OnlyFans подписывается. А, я понял. Да, то есть, ну...
0: А, это как, типа,
1: Почти кукол, но не кукол. Да-да-да. Mm, да. То есть, как-нибудь -как можно, вот, там, я не знаю, эксплицировать вот этот метод, вот это становление. Как собрать себе базу симпов? Да. То есть, мне
0: попробовать сформулировать, как стать успешной девочкой на OnlyFans?
1: Ну, в принципе, да. Не спрашивайте, а зачем мне это? Я понял. Да.
0: Я думаю, все начинается с того, что твой образ должен быть э, хищным, именно хищным, и эта хищность, она, конечно же, должна быть завуалирована. То есть те границы, которые проводятся у OnlyFans-блогерш между Instagram-контентом и, собственно, OnlyFans, они должны создавать вот эту острую, остро ощущаемую разницу между ними. Инстаграм постепенно, наверное, должен нагнетать э, вовлеченность зрителя в такую волнообразную, нарастающую э, близость к образу девушки. Понятно, она должна... Ну, мы знаем, как девушки постят такие фотографии в Инстаграме, постят обычно. Ну, те, кто занимается, практикует именно такой вид модельной деятельности, они не все показывают, но оставляет вот эту недоговоренность, которая как раз и приманивает и влечет дальше. Разумеется, полностью избавляться от гардероба и одежды не всегда нормально. Некоторые создают там особенно антураж, но одежда – это всегда важный элемент. Вообще гардероб, одежда, аксессуары – это то, что как раз и позволяет выстраивать сложные ассоциативные ряды, подбирая ключ к взгляду, наверное, зрителя ординарного, ведь мы там знаем про набор чокеров, про тупей, всяких подвязок, эти христиматинные вещи, такого гардероба, типа э, страстного, соблазнительного, наверное, здесь такой, кстати, наряд будет у большинства людей, он все-таки подчеркивает э, не свободу тела, я думаю, это ткань, которая... Не целиком тебя закрывает, разумеется, ты, мягко говоря, обнажен, однако в то же самое время человек, носящий такой наряд из состоящих из этих элементов, он как бы э, стискивает себе, оплетает эту узловатость. Она продолжает, наверное, разговор о кратократии власти ради власти. Это тоже такой политический мотив, на мой взгляд, потому что часто отношения влечение сексуальное, оно происходит из, на мой взгляд, ощущения власти, власти над тобой, власти манящей к себе, не обязательно над тобой, активным образом проявлено, то есть ты можешь просто наблюдать и тянуться к этой власти, здесь ткань, она тоже выступает некоторым ретранслятором идеи этой власти, потому что она властвует над телом, скрывая его от оставляя этот абрис фигуры, дорисовывая ее, поэтому... Часто самые удачные, наверное, фотографии, они частично вызывают тело там, и тем самым также частично вызывают отклик внутри, не переходящий в захватывающуюся в похоть, но при этом заставляющий различить себе какую-то не суету же, а какой-то момент замирения, когда ты замираешь, останавливаешься именно на этом фотографии, на этом человеке, на этом образе, ты еще не ушел в фантазию, потому что уходить особо и ни с чем. Да и, может быть, ты просто так часто это видишь, ну, в Инстаграме подобного контента очень много, но все равно замираешь, вглядываешься, и не просто примеряешь как-то на себя, а буквально неутилитарно созерцаешь для себя, это тоже такое явление красоты, Красоты сделаны по шаблону, по лекалам, там распространенным для Инстаграма. Но тем не менее, эта пустота как раз она способна перерасти в дальнейшее напряжение. Пустота, в которой ты замер. Там можно чуть-чуть довести какую-то историю, вторую фотографию запостить, третью или в этом Инстаграме, который будет пролистываться, можно что-то увидеть интригующее. То есть в эта пустота будет занята зашедшей туда интригой, которая переведет тебя на другую платформу. Скорее всего, даже если ты не позволяешь себе такого рода расходы, все-таки, там мы же знаем, есть Subreddit, я вот недавно на Тежону читал статью, что у них вообще есть такая, такой раздел, где люди нются, публикуют просто так, бесплатно. Mm -hmm. Огромный причем раздел. Ну и получить доступ к фотографии красивого женского тела, современности, конечно, труда не заставляет. Другое дело, что это обычно либо должно быть как-то персонализировано, либо сплетено какой-то особой историей. То есть мы возвращаемся к разговору о смыслом ядре, которое, к которому приспосабливается эта фотография, этот контент преподносим. Это роли какие-то, социальные роли примирения, роли это власть, являющиеся в расстановке сил, интуитивно понятных тому, кто смотрит, воспринимает эту фотографию или там, этот видеоряд чокер, портупея, все эти элементы кардероба точно также несу за собой и положение человека, какие-то дополнительные детали могут сильно перекроить общую картину, изменив баланс сил в том, как зритель воспринимает, он увидит уже не девушку, над которой он может в фантазии своих властвовать, но которая властвует над ним, там, условно, добавив, может быть, кепку или плетку какие-то такие предметы. А что касается перехода с Инстаграма на OnlyFans, я думаю, интрига, которая должна своевременно занять пространство пустоты и что-то предельно ординарное, связанное там с демонстрацией тела, оно иногда должно чередоваться с более хищными, такими плотоядными артикуляциями, вашего взаимодействия с зрителем. Это mm -hmm. все-таки не мемуары в Инстаграме, где ты рассказываешь о своих прогулках и досуге, это твоя, хотя это тоже неплохой вариант, неплохой сценарий, просто это такой более интимный диалог с зрителем, поэтому многие вообще в маркетинге используют обращение «ты», «вы», такие лишние, mm -hmm. пытаются как-то сосредоточить свое внимание на воображаемом одном человеке который этот контент будет воспринимать хотя понятно это рассчитано сразу на множество людей
1: mm -hmm. ну тут просто на самом деле такое э... вы это сильно раскрыли как мне кажется через как... взамен того что я планировал но это больше наверное, хорошо чем плохо а, просто мне кажется и а, существует некоторая ну репрессивная что это практика ну хотя сильно репрессивная, да, практика по поводу того, что, ну, смотрите, вот были, значит, мужчины, да, у них было там превосходство, которое со временем не, нивелировалось за счет там перестройки, э, конфигурации отношений в обществе, да, а у женщины оно наоборот приумножилось, как бы я, ну, с вашей точки зрения прав или нет?
0: Я думаю, это как разговор о Гегеле, раб и господин, господин как бы властвует над рабом, но при этом он зависит от раба, здесь можно как угодно проинтерпретировать положение дел, Абсолютная власть связана только со сломленной личностью, подавленной, взятой в плен и захваченной тобой. Не знаю, узник в той темнице, он без рода и без какого-либо утилитарного значения для властителя будет буквально узником-рабом. При других обстоятельствах у него все равно будет некоторая власть, Тут можно как хочешь зайти с какого хочешь угла.
1: Мне кажется, тут на самом деле так выстроена интересная методология, в том, ну, даже вернее утверждение, в том смысле то, что, ну я не знаю, не ли вы как бы, вот это объединение в абсолюте раба и господина, да, или более целом, так скажем, этими утверждениями. Но просто как бы есть как бы, вот это онтологическое неравенство при измененной конфигурации
0: антологическое неравенство.
1: Ну, именно, я понимаю, что я неправильно слово использую, я же, как бы, и раньше говорил, использую слово обычное эссенциальное. У меня есть, значит, статья ВКонтакте, она называется «Об выгодном эссенциализме гомосексуализма». То есть, это к чему бы, казалось бы. Потому что обычно считается, что, ну, как бы так, вот таких... Позволишь я твой
0: тезис про приобретение женщинами больших сил и ресурсов для власти, я бы сказал, что просто появилось как раз больше установок для разнообразия интерпретаций, и интерпретация со стороны всех вовлеченных в взаимодействие людей, понятно, мы не, не только постфактум интерпретируем, но и во время происходящего, тем самым отождествляясь с какой-то ролью и так далее. Это разнообразие возросло, женщины тоже действительно могут оказываться властительными, часто, легко можем Таким образом назвать любую роковую девушку, условно. Она властвует над сердцами, взглядами. Тут это очень гибкая тема, и, мне кажется, основное различие связано с простором этих интерпретаций,
1: прочтений. не ну Мне просто кажется, что как-то... Ну... Во многом, мне кажется, это изменило конфигурацию вообще общества, именно взаимоотношения, да, построения, хотя на самом деле не самым сильным образом это выразилось, особенно там в традиционных обществах, но они не особо включены в этом современную значит, культурную парадигму там, массового, массового культура, массовой культуры. Да. А что я имею в виду? То, что вот у нас как бы есть там властвующие женщины, да, которые как бы показывают свое презрение. Вы уже догадываетесь о ком. И показывают свое презрение к тем нормам, как бы, эстетического, эстетической нормы, которая существует в обществе, и делают это, как бы, нахально, делают это, ну, как бы, с презрением к этим как бы нормам, и, как бы, показывают то, что, ну, вот там, женщина может быть иной. В том смысле то, что, вот вам, смотрите, да, и, как бы, это вам просто прямой намек на mm -hmm. то, что вы здесь, как бы, ничего не решаете, ваше представление полное фуфло, короче, идите с ним куда-нибудь, я не знаю, в Дагестан, то есть, ну, вы поняли, о ком я, кстати, говорю? Феминистка? Ну, вообще, о Хафманите, ну... Она проще. Да. Ну, я бы не сказал то, что, может быть, поспорить со мной, то, что та красота, которая, можно было бы сказать, в отношении нее, у нее присутствует, да, она, ну, как бы конвенционально признана. О.
0: Ну, Хафманите конвенционально, наверное, красивая девочка.
1: Да? Ну, то есть, как бы, короче, пусть комментаторы нас...
0: Да нет, она особенно до изменения во внешности, мне кажется, она очень красивая была.
1: Ну, вот как раз вот эти изменения во внешности, они же как бы показывают вот это презрительное отношение. Я понимаю, что я сейчас как какой-нибудь моралфакт, типа, ой, вот у нас там баба Вася, значит, в 43-м нормально выглядела, и ничего. Ну... Но... Ну да, ну это... Ну, кстати, да, получается, вы более правильно выразили, когда подметили в феминистках то, о чем я говорю, потому что... Хотя нет, в принципе, я не отказываюсь от той своей позиции, потому что ну, она же чем-то руководствовалась, руководствовалась, когда изменила внешность. да. Uh -huh. А вот еще есть как бы никсель-пиксель, и до изменений во внешности, продиктованных как бы феминистической uh -huh. необходимостью, феминистской, скорее, правильно сказать, ну, у нее тоже была так конвенционально признана хорошая внешность.
0: Я помню только что словосочетание конвенционально красивая девочка я увидел у них пиксель, когда она атрибутировала это к себе. Все. Ну. Но она. Да, обычная, но мне такая девушка не привлекла.
1: Не, ну тут просто, мне кажется, вполне себе, ну, может быть, не согласитесь, самое легитимно утверждать то, что конвенционально красивая девушка. Ну, как бы, это...
0: Разговор будет о том, чем мне
1: нравится хуфмани
0: Почему ну, она, на вас, красивая?
1: Ну, ну, как бы, тут такой, как бы, серпантин, как бы, в логическом смысле. Потому что, в принципе, да, речь об этом идет, Но я говорю скорее о том, что практически любая девушка, она да. конвенционально красивая за исключением некоторых маргинальных элементов, которые не подались. Это типа бабушка, и мама говорят, что я солнышко конфессионально хорош. Ну типа того. Ну вы как бы просто мне скажете, что это неправда или что?
0: Да я не понимаю, о чем речь. Хорошо.
1: Да не это нормально.
0: суть. Это нормально. Знаешь, я слушаю афоризмы. Житейской мудрости. Да,
1: да, да. да, А я, а я тут причем. Почему а ну, я нужен? Вот эстетика возобладала над силой. Вот, вот в чем мы как бы тезис. Да. И Причем, как бы, эстетика. Я в поним...
0: эстетике было много переворотов, связанных с канонами, их преодолением, и вообще подходом к формированию новых канонов. Разночтения чаще всего были связаны с такими острыми гнесеологическими проблемами. Ага. Ведь эстетика всегда как бы либо имплицитна, либо эксплицитна, она соседствовала с восприятием бытия. Мы там знаем слово космос. Космос это не только космос для нас в таком тавтологичном прочтении пространства Вселенной или за пределами нашей планеты Земля. Космос это же в
1: переводе древнегреческого еще и красота вроде. Ну да, я помню это. Я это понял, когда слушаю песню Ленинграда ты просто космос, Стас да. То есть вот в этот момент я понял то, что хорошая шутка.
0: Так. Я именно хочу подчеркнуть, что эстетика так или иначе в принципе соседствовала с проблемой гносеологии. Бомгартен Александр Бомгартен отнес ее к, отдал ей чертоги чувственного познания. Кто-то развил ее перспективы чуть дальше, но что касается канонов, они были присмотрены иногда разительным образом, то есть там традиционное понимание о том, что там, допустим, добрая есть красот, красивая там или красивая значит добрая, ну связь с нравственными категориями, ага. она, понятно, там в Древней Греции была, они могли под, под взгляд эстетики попала и безобразная, и уродливая. В дальнейшем это и развитие эклектики, новых сочетаний, пересмотра вообще предшествующих поколений. Мы знаем, что, например, если брать XIX век и, там, допустим, брать искусство, искусство не как понимали древние греки, как французы, вот это именно изящное искусство. Что у нас там 18 век XIX, да? это, по-моему, дело Круа, поворот пошел, в ионизм, потом... Там, там, постимпрессионизм, смотря как в дальнейшем там это в Арнуво перешло, в Модерн, и, казалось бы, за 70 лет традиции были колоссальным образом пересмотрены, склонность к историческим сюжетам сошла на нет, больше фиксация пошла в направление жизни, люди стали ходить на пленеры, потому что раньше от этого воздерживались, это получил распространение эта практика и в Англии. Мы знаем там про прерафолитов, про то, как там писали Уотерхаус или известная картина Офелия. Мне же писали тоже на улице, не помню художника, это был Миль. Ар Артур Милль. Ну, это не имеет значения. У -у. Я именно хотел подчеркнуть, что каноны постоянно пересматривались и. Иногда они радикализировались в глазах тех, кто все-таки связывал эстетику с нравственностью, с чем-то таким устойчивым и неподвижным, ну, скажем, классическим. Потому что классицизм, в принципе, ему, для него характерна какая-то близость эстетики с этикой. У Ницше, на самом деле, это тоже часть проглядывается, но у него такая этика, мы знаем, подвижная. У него же перспективистская концепция, истинная, заимствованная у Лебенца. Uh -huh. И... Я думаю, что на сегодняшний день у нас большой, большое разнообразие разных, не просто даже единичных феноменов красоты, но и сложных сочетаний, что позволяет иногда приводить к насказаниям в пространстве обыденной жизни. И, скорее всего, эстетика сейчас, во многом именно сегодня, она очень сильно о пространстве вокруг нас. То есть там, например, современные категории эстетики каких-нибудь там годов 80-х, 90-х, ну, они как бы буквально современные для эстетики. Это, при понятие скорость. Оно в эстетике фигурирует, по-моему, американские философы, кто занимается эстетикой, рассматривает его и категоризирует таким образом. Возвращаясь к Хоффманите, это, ну, это буквально порождение эстетики, отчасти массовой культуры, отчасти того, что элитарное в него вошло. Мне кажется, самое порядочное восприятие хавмониты, оно должно проходить отдельно от ее интенций и максимально сосредотачивать внимание на том, как она есть в своей данности, в своем существовании. Она же вызывает довольно одинаковый, наверное, ассоциативный ряд у большинства людей. То есть есть точка соприкосновения, я думаю, в восприятии со стороны всех людей. Она выглядит при всей своей, ну, такой поврежденности, скажем, деформированности, она выглядит хрупко.
1: Ну, наверное, скажем, да, Мы же типа... можем
0: называть там огромное, да, это как да, про спинозу, что, типа... Ракета. Ой, бомба. Знаю, дерево, будет. дерево будет мощнее бомбы, потому что оно дольше существует. Ну, большое здание, которое дрожит и норовит рассыпаться, мы видим эти сколы, трещины, оно выглядит грандиозно, но мы знаем, что его существование, оно неописуемое вечностью, и мы вряд ли можем спрогнозировать его. Оно будто бы есть только сейчас, и в каждый следующий момент потом оно уже растворилось. Для нас оно максимально схватено сейчас из-за того, что мы не знаем, когда оно разрушится. Я это имею в виду. Uh -huh. Но при этом мы чувствуем приближение такого конца. С хахманитой, что-то похожее, и, конечно, это, думаю, можно выразить понятием хрупкость. На мой взгляд, она лучше всего воспринимается там через Бата и Бодрияра. Понятно, тех, кто, с одной стороны, занимался массовой культурой, а с другой стороны, кто занимался таким приятным для меня нитьшанским разговором о жертве. Хофмонита прелестна тем, что она выглядит, как какая-то жертва. Она в своей чрезмерности, в своей, в самом деле, норовящей рассыпаться фигуре, это и... Такого, такие, это и гардероб, который она использует, и ее губы, внешность, татуировки, предметы, жестикуляция, мимика, они все немного повреждены, и в своей поврежденности они эссенциально есть только сейчас, потому что потом они будто бы расти и станут просто немыслимой и невозможны. Ведь невозможно же мимика без того, кто ее производит и практикует, собственно, самом лице. А она как будто вот-вот канет в лету и тем самым привносит в себя, свое будущее, как будто бы в жертву для эссенциальной красоты. Сейчас мы же посмеемся над этой. Пожилой женщине с такой внешностью, с такими губами, там, при виде ее в 60-70 лет, вряд ли она будет выглядеть, условно там, как Мадонна или Моника Белучя. Скорее всего останутся сохраняться последствия таких, такого воздействия, разрушительного на нее. Но тут у нас формула начинает состоять из юности цветущей и этой плотоядной, опасной такой тяготеющих деструктивности красоты роковой, Они складываются воедино и все максимально вмещается в хрупкости, которая нравит привести ее к исчезновению. Тем самым прекрасно ее такая жертвует ее чрезмерности, перенасыщенности в этой выпадающей за рамки даже нормального потаже э, выходках. Как? На мой взгляд, она прелестна тем, как она прелестна для созерцаемости, что я увидела. И это как бабочка, которая уже скоро умрет, я больше ее никогда не застану.
1: Ну, мне кажется, здесь я просто боюсь начать как бы воспроизводить какую-то такую ярко-феминистическую риторику, хотя мне не кажется, что феминистки это разделяют по поводу того, что. Вот ей женская красота, когда ей да, там 20, вот ей 25, да, но там хорошо 30, да, ну так уже трудно. Ну, то есть я могу понять, там, потому что Eiler Swift 30-31, да. А, но я вот, как бы здесь, мне кажется, какое-то то ли неравенство, то, то ли какое-то ну, осуждение, только ну вот. Ну, вот. Неправильность, может быть, даже слово подойдет по поводу того, что вот мы говорим, вот там женщина, да, вы как женщина красивая, ну, там 10 лет, ну, вот там... Ну, люди
0: определенным образом властвуют все таки над возрастом, и что касается девушек, в прочтении культурной матрицы максимально распространенным, то это постоянно, опять же, дестабилизация их естественного возраста. Юные девочки иногда стараются выглядеть намного взрослее, пожилые женщины стараются намного молодиться. Это всегда какая-то некоторая несвоевременность, их макияжа, того, что на них набрасывается и в гардеробе, и чаще всего возраст исходит из того, как они держатся, и, конечно же, из там, внешнего вида какой-то гардероб, предметы гардероба, может быть, или стандарты косметики более свойственны для определенного ассоциативного ряда, вместе с тем и возраста, потому мы, скорее всего, действительно оцениваем, прежде всего, не саму девушку, а то Какие акценты она и артикуляция задала нам. Uh -huh. Так что думаю, в миске да они. они же придерживаются естественно, понятия естественной красоты того, что ты вольна выбирать, быть довольна собой, как я есть, или делать что-то резкое, такое переиначивающее твою природу внешне выраженную. Ну а самое традиционное. Для нас сейчас связанное с маркетингом, оно немножко лукает. Mm -hmm. это, это нормально, блин. Просто потому что оно распространенно есть. А на мой взгляд, вообще возможно почти все. Социальные отношения, люди, это потенция к бесконечному саморазрушению, самоисливанию, удивлению, восторгу. Просто сам факт того, что это возможно и.. Не причинять кому-то внешнему, может быть, 3D. Да, блин, это нормально.
1: Хуфманиты клевые. Ну, ну тут, тут просто, опять же, мне кажется, есть некоторое, то ли мое, то ли ваше, то ли наше общее, да, лукавство относительно того, что хуфманит -то крутая, но она крутая там. До 30, она крутая до 40, но это уже в меньшей степени понятно. Ты это...
0: используешь слова до какого-то периода, но я четко почехну, что она крутая сейчас в своей мимолетной данности для моего восприятия ее нет завтра она есть только каждый тот момент, который я схватил, а фотографии всегда вернут к какому-то ее предшествующему существованию. Фотография здесь это буквально похищение момента, Мифологизирующая ее в том, как она захотела бы запечатлена на этой фотографии, там, на... знаю, напрягая губы, скрив... скосив глаза. Здесь она может, может быть сохранена и запечатлена так, как ей захотелось, или так, как смогли сделать, запечатлить ее тогда. Угу. Так что это совершенно не разговор о том, до скольки она будет Хоффманитой. Она просто та девочка, которую я видел, вижу это на фотографии, это Хоффманита.
1: Мне кажется, вы как-то вот как зрители радикализируетесь, потому что в том смысле. Да, да, да. да потому что вот я есть, да, вот мое ощущение Хафманита есть, а то, что с ней там, ну, это как бы, вы вот, знаете. Не ну... совсем
0: так. Есть ее ощущение, которое я застыл на этой фотографии, и я говорю: привет. этому мужчина. Она же определенно задействует приема для того, как ее должны воспринимать там. Так, к примеру,
1: ищет заклад... Ну, например,
0: да. да, понятно, что ты поедешь... Я поеду это... сейчас
1: закладкой.
0: А социально, контрсоциально. Это должно как бы играть с табуированной такой темой. И кому-то это прикольная игра, кто-то вообще подумает, поддержит ее, кто-то решится посмотреть, и он подумает о том, что для него это неприемлемо, но смотреть и как бы наблюдать за ней, это немного соблазнительно и искушающе такая опасность в ней, решительность и глупость, наивность, ну, такая смесь странных вообще противоречивых ощущений и смыслов.
1: Ну, может быть, я как-то э, закруглюсь в том смысле в своих утверждениях по поводу... попробуй. Да, ну. В том, что не кажется ли вам, что те утверждения относительно как бы, хафмониты, образа, красоты, они в некотором роде как та недоинтерпретация, значит, мною по поводу, значит, переноса как бы, моего каркаса на что-то реальное, но на самом деле оно не имеющий ну, как бы, никакой связанности. Ну, в том смысле, наверное, собака… Я понял, с установкой. Да, да, да.
0: Нет, не совсем так. Здесь, ну, можем говорить о герменевтике, приняв такую установку, что все текст, угу. и в любом случае это работа со смыслами и знаками, да, она во многом будет считываться в сухом остатке, так, как я, наверное, сказал, угу. просто вывод, он персонально мой, мне, мне это нравится. И я характеризовал ее хрупкость, эту деструктивность, как эссенциальная сейчас. Но я думаю, примерно к этому там кто-нибудь мог бы прийти. Большинство пришло пришло проследовать такой линии рассуждений. Здесь нет никаких хитростей или там софистических уловок, которые я сюда э, примостил. Ну, она на, дел, наносит себе вред и ущерб своей внешности. При этом этот ущерб делает то, что ей нравится и соотносится с определенным набором канонов, сейчас, наверное, это можно назвать канонами, да? там большие губы, она это манифестирует и декламирует в своих песнях, эпатажный образ развивается и захватывает пространство вокруг нее в инстаграме, в сторис, в музыке, такой тоже образ существования власти.
1: Ну, это, наверное, больше власть, -то, она как бы сопрягается с той властью, которая, как я уже говорил, ну, или там пытался сказать, есть как бы в неравенстве мужчины и женщины современно, потому что, как бы, ну, и, понимаете ли вы, о чем я говорю, на что я намекаю по поводу того, что я говорил ранее. Ну, про сопрягается… Про правах и возможностях. А? В конце
0: концов, власть, она всегда, наверное, может быть э, редуцирована до власти над самим собой. Угу. Потому что власть любая политическая, я думаю, она может быть редуцирована до власти над самим собой, потому что когда мы там поддерживаем то или иное политическое течение, мы в конце концов примеряем отчасти и на себя. Понравилось бы нам не обязательно жить там, ну как минимум наблюдать за тем, как люди будут жить в этом все равно это очень персональное ощущение такое.
1: Не, ну тут просто можно такой как бы аргументом от нацистам э, применить. Ну, как-то, вот, ну, там, у нацистов эстетика крутая. Вот нравится людям. Так. И они хотят как бы жить, вот, но, но жить не сами, а наблюдать.
0: Ну, и как это противоречит, чем что я сказал? Ну, такое явление, политика, власть, пример, получается, решили, что им это нравится, за этим следить. Примирили на себя Униформу <сас> ну, СС. думаю... Не, не понимаю, куда меня нет, в смысле, Не понимаю, куда ты меня ведешь. <сас> как то ловушка здесь странная. Как будто я наступаю... И... Под ногами а что, мои... что должно быть, непонятно. Да. Да, ну... По ногами не бытия.
1: Ну, это знаете на самом деле. Тут просто аргумент должен был выстроен быть так, то что... А против чего аргумента? Ну... мы
0: ну, тезис еще раз. В том, что власть в конечном счете, может быть редуцирована до власти над самим собой. Как ты там границы себя определяешь, там зачем ты хочешь ну, это выбор, что тебе нравится, как, бы, как тебе удобно, что ты хочешь.
1: Такого Нет, рода власть. Мне кажется, просто вот все предыдущее, ну, как бы, вся дискуссия, она была немножко э, мной непонятна, потому что я э, детерминист и мыслю, как бы, ну, так, это, я понимаю, что это такое типа, тупое высказывание, но все же, Потому что там надо как бы угу. дол долго воспроизводить линию, там почему там к этому пришел, почему надо, необходимо, необходимость это тоже, там позиция. Как бы,
0: У меня перест... есть представление о том, что такое детерминизм.
1: Да. Но я к чему это. Вы говорите власть над самим собой. А если себя нету. Отсутствует самость. Отсутствует субъект себя как субъекта а как скажем так актора находящегося под воздействиями других субъектов которые в свою очередь тоже являются объектами других субъектов
0: типа ты условно вонючка из игры престолов
1: ну я не смотрел наверное да
0: Ну он был безволен у него не было как бы личности условно он был абсолютным рабом может быть, как субъект он себя не осознавал, но при этом он транслировал волю своего хозяина и в этот момент оказался субъектом.
1: Ну вот, знаете, как, я думаю, вы поймете, свобода как осознанная необходимость. Да, я понял. И как в таком ну, как бы условии, в такой как бы осознанности, возможно, власть над самим собой?
0: Мне кажется, вообще в любой ситуации я смогу выкрутить. Потому, что это власть не собой хотя бы заходя через такой аргумент что триумф твоей воли будет э, самоопределение манифестации я каким-то образом mm -hmm. по крайней мере ты придешь к тому что ты субъект то есть отсутствие понимания того что субъект возможно у, там, при разрушенной психике может быть или там при э, при подчинении, при сломленной воле, ну, тогда тоже форма такой разрушенной психики. Но в некоторых случаях ты можешь из этих состояний выбраться, как бы конституировав себя как в обществе, там, не знаю, в онтологическом плане, действительно. А в некоторых случаях ты можешь быть извлечен, а когда-то просто не состоится обретение власти над самим собой, и тебя не особо то власть интересует, если там, например, ты человек, не контролируешь, ну, овощи, в общем.
1: Не, ну, мне кажется, тут просто вы как-то смешали то, что вот есть человек, верит в то, что он не является субъектом, а является, там, ну, -то точкой... Я просто
0: не очень понимаю, как можно не быть субъектом, если ты субъект? Ну, как вот... Мне кажется, некоторая данность.
1: Ну, вот посмотрим... Мы... Она
0: просто связана с степенью самосознания, развитости, развития. Ну, да. Можно не, не создавать себя так. Да?
1: Ну, ну... Нет, осознавать я не трудно понять, как можно не осознать себя в том, что ты вот есть как, как точка пересечения тех детерминант, которые тебя заставляют действовать определенным образом. А мне в этом смысле гораздо более интересно вот, ну, как, бы, как у вас так вот я не знаю как скрепо получилось на как бы, том, что ты себя осознаешь не как субъект и ты как бы там вонючка из как вы сказали Григорьевского, да? А, то есть, почему, как бы, окей, детерминист не может сказать, ну, да, там, я нахожусь под властью, значит, внешних сил, ну, это же логично, то есть, я вот, я вот верю в науку, а наука без детерминизма не работает, потому что, ну, как, как бы там предсказательная сила нужна mm -hmm. для того, чтобы теоремы там доказывать, ну, теоремы, ну, да, теории. Ну, и как бы из этого Я исходим. понял.
0: Зайдем с того, что это все. Разговор о степени контроля над собой и над своей жизнью действительно мы во многом являемся наказываемся ну, в положении, где что-то предопределено, то есть всегда в контексте находимся каком-то. И этот контекст как бы задан, отчасти мы на него влияем все равно. Ну Мы вольны там какое-то решение принять. Да, там можно двигаться дальше, сказать, что ты принял это решение под воздействием того-то и того-то. Но тем не менее Значимое здесь, значимое здесь именно возможность человека ощутить этот контроль, признать его в качестве какого-то контроля над своей собственной жизнью. Если ты условно отчитываешься перед налоговой, там, ты знаешь, что тебе не вся зарплата, например, доходит, там, сколько, 40, почти 50% зарплаты 20. уходит в государство. Ты должен отчитываться каким-то третьим лицам, с которыми лично никогда не встретишься, и они тебе представлены даже не в конкретных персональных именах, хотя таким образом они к тебе обращаются. Ты чувствуешь дистанцию между вами и при этом собственную слепоту в отношении того, кто к тебе обращается. Для тебя это чуть ли не замок кавки. И ты чувствуешь свою ответственность перед ними, что ты должен отчитываться. Количество таких э, отчетностей форм взаимодействия растет, и оно преобладает во многом над нами при жизни в обществе и государстве, и постепенно мы, там, не знаю, взрослее, в идеале, обретаем больше контроля над своей жизнью, больше зная о том, что наш распорядок, там, наш режим организован нами самими, что мы можем сделать паузу, остановиться, что количество дедлайнов снижается. Я именно, наверное, постулирую идею э, возможности редуцировать власть до власти над самим собой. Потому что все равно здесь будут какие-то формы ее существования буквально над самим собой. Угу. Мы. Ну, я не говорю уже про такие абсолютные категории, да, когда ты там властелин собственной жизни, понятно, что там в рамках общества это ну, невозможно. Если там не Владимир Путин, наверное. Но. Хотя и он же тоже заложник ситуации во многом.
1: Да. Я уверен,
0: Там что... есть формы того, как он должен существовать. Именно определенные модели там. Стилистика, какая-то подача, это тоже некоторые сдерживающие явление. В своем роде можно сказать, что Путина запрограммировали. Да, я думаю, так тоже можно сказать. Но это игра со словами. Понятно, там например, дизайновые костюмы, широкие брюки, 2000-е годы, плохо сидящие пиджаки, сменившиеся, более подходящие по фасону. Более подходящим по фасону костюмами это тоже такая да, типа кодирование или там ракурсы, которые выбираются при его съемке, или там его жестикуляция, мимика, то, какие он интервалы делает между словами, их продолжительность, да, такое проявление регламента и кода угу. культурного.
1: Ну, это интересная дискуссия. Спасибо, что вы пришли ко мне. То, что мы обсудили ту эстетическую часть, ту культуру, да, да получилось объемно. Да, получилось объемно и... Глубоко, да. Вы как бы прям не сами не давали мне сказать слово, может быть, в лучшую сторону. Я разворачиваю здесь о том, что традиционная как бы картина она ломается под воздействием э, той реальности, которая в социальной конструкции находится как бы будучи, она социальный конструкт. Она ломает традиционные социальные конструкты. И угу. а к чему это, да?
0: Да, наверное, так действительно действительность, актуализирующаяся в пространстве вокруг нас с новыми ценностями, а мы неизменно, думаю, почти все примут, что личность – это конструкты, мы живем как mm. бы в пространстве конструктов, ну, какие-то традиционные устои, конечно, ломаются под их воздействием, да? А что здесь бороть?
1: Ну, Германа Стерлигову убила Хафманито.
0: Ну, отчасти, так, можно перефразировать, если это собирательные будет такие образы.
1: Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. Пока еще живущим.